0: Detta avsnitt presenteras i samarbete med Rejlers Home of the Learning Minds. Välkomna till Solcellspodden avsnitt 26. Yes, nu är vi igång igen. Ja, hur känns det? Det känns bra och det ja. var ju ett tag
1: sedan som vi gjorde en sån här typ av podd. Där vi ja. två sitter och pratar bara med varandra och inte har någon annan inbjuden och inte är ute på något, någon annanstans Nej.
0: så att säga. Det känns bra. Riktigt bra. Ja, och det, det har ju hänt mycket sen egentligen sen senaste podden. Eh, vi sitter just nu under samma tak. Både såhär, yrkesmässigt och rent bokstavigt. Visserligen, det brukar vi göra. Ja, det brukar ja. vi göra när vi spelar impollen. Ja. Men eh,
1: yrkesmässigt också under mm. samma tak. Eh, du har börjat på Railers. Ja, men, ja. jag har börjat på Railers. Nu är vi två solcellsnördar i ett kontor, ja. kan man säga. Väldigt spännande. Ja, det är så himla roligt. Och nu jobbar vi båda två som solcellskonsulter- filura på solcellerna dagarna ända. och då tänkte vi att eh, det är klart att vi ska podda
0: och komma igång med podden ordentligt också. Ja, så vi, eh, vi eh, har nu börjat. Vi, vi kör poddarna lite i samarbete med Realers jag tänker. Det känns ju naturligt på något sätt att det, det ska vara vi, vi, vi är under sig ett, ett och samma tak och det är ju här vi spenderar vår tid så varför skulle inte Rejlers var med på båten liksom. Precis, precis.
1: Vad jobbar vi med nu? Ja, det, nu är det ju solceller för hela slanten, skulle jag säga. Mm. Solceller. Du kör ju lite blandat och jag kör lite blandat ibland. Men det, jag skulle hur mycket, nästan...
0: Du menar elinstallationer, ja, el och solceller? Ja, precis. Ja, ja jag, jag kör ju rätt mycket elbesiktningar och så. Just det. Eh, och de har ju inte alltid solceller med sig. Men... Eh, Annars så är det mestare, det har det varit mestare solcells sen du började iallafall. Ja,
1: precis. När jag har nästan uteslutande kört solcellsrelaterade mm. jobb med allt vad det kan vara. Förstudier och projekteringar och förfrågningsunderlag och besiktningar, besiktningar också, mm. precis. Besiktiga en solcellspark, det var lite kul. Första ja. gången som vi båda egentligen, ja, du hade inte besiktat en solcellspark tidigare.
0: Nej, inte markanläggning så på det Nej. sättet. Nej. Så det var ju spännande. I Skövde. Precis, en det. halv megawatt. Ja. Med kraftstation och styrsystem och rubbet mm. där. Det var kul. Riktigt spännande. Ja.
1: Väldigt bra väder hade vi också. Ja. Så det var gött att gå runt och kolla läget. Hur det stod till med solcellerna. Och så lyste solen.
0: Så det var en sån perfekt kombo. Eh, vi har ju på och poddat till och från sedan 2014. Jag såg, jag kollade på vår hemsida. Jag står i maj 2014. Mm. Eh, någonstans där första avsnittet. Det kan stämma, kanske. Det kan nog stämma väldigt uh -huh. bra, tror jag. Eh, sen började ju jag jobba på Railer 2015 i september. Mm. Eh, och innan dess hade vi gjort en, rätt mycket avsnitt. Och vi har släppt ett glest <går> efter det nästan. <går> så jag säga. Men eh, jag tänkte så här, vi, vi kan väl köra en liten recap. Vad hände hänt i solcellsbranschen under våran porttid? Ja, saker som vi kanske delvis har
1: tagit upp någon gång ibland. Men att ändå är mer... Eh... Kanske jämföra då och nu
0: då? Ja, 2014. Eh, vi var ju inte så insatta i, i själva yrkesbranschen då eller hur, hur, eh, hur det var att jobba med solceller. Men vi hade rätt bra koll på statistik och världsläget och så. Eh, det var så att 2014 så hade vi i världen ungefär 123 gigawatt installerade effekt De här siffrorna har jag tagit från PVPS-rapporter. Och bara ett, en eh, grej som skiljer sig idag och då är ju att 2014 så går man ut en rapport för hela världen. Och alla länder summerades i en rapport på ja, men, eh, 150 sidor eller något. Mm. Och idag så får ju varje land en egen rapport. Mm. Så bara där, eh, man får ju väldigt mycket information i de här eh, nationella rapporterna. Så de kan man st starkt rekommendera om man vill läsa mer. Då går man bara in på PVPS. Man får googla på PVPS. Ja, ja,
1: IEA. IEA-PVPS, något åt det hållet.
0: Men i alla fall, 2014 då så hade världen en installerad effekt på 123 gigawatt. Och idag så ligger världen på ungefär 500 gigawatt. Man faktiskt spräckte en sån eldtolpe nu i, 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 ja, under, 2019, eller, under 2018 då. Och ungefär 510 gigawatt om man räknar med i alla länder som inte är med i PVPs nätverk då. Mm. Största landet, det är Kina. Det kanske inte är så förvånande idag, men det är inte många år de har varit störst. Det är sedan 2016 någonstans där tror jag, eller 2017.
1: Precis, vi har ju en sån, varför lika in med, vi kör ju lite så här interna prestationer här på Railers. Vi två som jobbar med solceller runt om och då har vi en graf där vi brukar visa upp. solcellsutvecklingen i olika länder så, och det är alltid lite kul att prata om den här Kinas graf liksom för den sticker upp något kopiöst ja, den, jämfört med alla andra och det är liksom det är som att de andra nästan bara ligger på botten om man ser grafen framför sig och Kinas sticker upp så att det händer mycket där alltså
0: Den Kina kurvan där när jag gjorde den från första början den här grafen så, så hade precis Kina gått om Tyskland Så då låg de prickarna rätt nära varandra. Och nu är Kina... Om man tittar på den så är Kina två eller nästan tre gånger så stort som hela världs... Alla andra länderna. Eller som Tyskland då, eller de största länderna. Ja. Så att... Uh, Kina, om man är inne på Kina så har Kina, hade Kina 2014 18,3 gigawatt installerade effekt. Det var i slutet på 2013 då. Mm. Uh, Och då har de gjort ett rätt stort steg för de har gått upp från ungefär 7 gigawatt till 18 på ett år. Ja. Så det känns som ett av de åren när de kinesiska staten gick in och sa att vi ska bygga solceller och starkt då subventionerade olika typer av produktion och installation och sånt. Um, idag har Kina 176 gigawatt. Och det kan man ju sätta det i, i ljuset av att det är totalt 500. Så att Kina är ju Ja, omissligen den största aktören i världen idag. Eh, både i produktion och installation och så. De flesta paneler och sånt kommer väl från Kina idag, eller hur är det? Ja, men Kina
1: och övriga Asien egentligen då. Det är väl mycket från Vietnam och, och Thailand och sånt mm. också. Men Kina är väl ja inte kommer, jag tror, de är väl en av de största, absolut. Ja.
0: och eh, Om vi är inne på det här med Kinaspåret så... Eh, Man tog ju bort tullar på kinesiska paneler nu i förra året var det. Vi pratade om det i podden med Johan Lindahl, va? Just det. Uh, och det har ju påverkat uh, på så sätt att kinesiska moduler blir billigare helt enkelt att köpa in. Uh, och det påverkar ju hela världsmarknadspriset på solceller. Så man räknar med att de skulle... världspriset priset eller kinesiska priset på kinesiska moduler skulle gå ner med en 20 nånting bara av att ta bort tullan eller Ja,
1: eller i alla moduler, ja. alltså generellt att det skulle gå ner, men ungefär det på grund av att och eh, de kommer in på marknaden så sänker de priset generellt på på allt så att säga mm. i den ja. Ja.
0: Um, om vi kollar på lilla Sverige då, då hade vi 2014 så hade vi en installerad effekt på ungefär 70 megawatt Um, och svenska installationen har ju sett ungefär likadan ut som om man kollar på kurvorna så ser ju, växer den ungefär lika snabbt som som eh, världs eh, världens eh, Till, tillväxttakten är uh, ungefär jag, tack, samma ja. mm. um, och idag har Sverige eh, 411 megawatt vad vi såg i alla fall på SCBs statistik
1: Just det. Och det är en sån grej som är kul också. Att, det kanske jag har sagt förut någon gång också, men att SEB överhuvudtaget har statistik, eh, så var det inte för bara något, något, en eller två år sedan. Eh, så att ja, det är mm. bra att det har kommit också.
0: Den är och, rätt smidig, den SB, hemsida att klicka fram statistiken på. Jag vet inte hur ofta den uppdateras, men, men man kan välja så här efter olika län och totalt installerat i, i, i riket. Och, om man vill ha i i installerade antal anläggningar eller kilowatt och så. Mm. Så att där kan man gå in och titta.
1: Ja. Så det ja, det händer mycket och det är ju det här som gör att eh, vi börjar nå det som man brukar kalla break even runt om i i världen nu liksom med solcellerna. Det kan kan spinna på på det temat för jag mm. såg faktiskt just en bild kan man säga eller en graf som visade hur det låg till i USA med priserna på energi olika energislag olika produktionsslag då. och då visade det sig att nu är det vindkraft är det som är billigast per kilowattimme men storskalig solkraft alltså i solcellsparker då, det ligger väldigt, väldigt, väldigt nära så att, och inom inte alltför långt så lär det ju vara så att det kommer vara det absolut billigaste energislaget att Tillverka per kilowattimme i USA De sol, Storskalig solkraft Gick om gaskraft För 2018 Såg jag på grafen Så det är, det är rätt intressant ja. att vi är liksom där Och det finns ju inte mycket som, som Talar för att det inte skulle gå ner Och fortsätta bara och gå neråt. För det är, liksom, det är ju bulkproduktionen Som gör det Och det är liksom skalfördelarna man får I att bygga exakt samma pryl Som man bara kan bygga ut Ja, hur, hur liten eller stor skala som helst mm, egentligen.
0: Mm. Ja, det är så himla roligt att vara i den här branschen och få vara med på ja, men egentligen en, väldigt, en väldigt snabb resa de senaste... Jag menar, vi har ju känt varandra i tio år mm. och det gillar sedan dess vi har snackat solceller egentligen. Mm. Och de här åren har ju varit liksom den stora uppstarten för solceller. Mm. Så att, ja, det är gödfräckt. Mm. Det är en bransch som jag kan rekommendera att man drar sig in i. ner sig, ja. eller åtminstone
1: ja. ge sig in i på ett hörn. För det finns, det finns ju mycket att göra också. Ja. Det är ju en sak som är säker. Ja.
0: Om man bara tittar på Sveriges utveckling så ser det nästan identisk ut med hur världen har gått. så En stark tillväxt. Mm.
1: Exponentiell ja. ökning egentligen mm. på...
0: Ja, de senaste åren har det varit en 50% i, ja, Alltså att vi installerar Mellan,
1: mellan 50-100% eh,
0: Större installation än det var ja, året innan då. Precis, ja. precis Så att eh, En intressant grej där som såg i 2014 där Var att de hade en liten En liten eh, Framtidsspaning På att de sa att 2020 Så räknade de med att Sverige skulle Producera 2 terawattimmar Solel Mm, mm. Och eh, om man tänker att vi producerar ungefär 1000 kilowattimmar per kilowatt, mm. så sk skulle vi ju egentligen då nu producera ungefär 0,4 kilowatttimmar. Ja just det. Så att att vi på ett och ett halvt år nu då ska gå upp till två, det tycker jag känns. Nej det var, det var. Det var en, men å andra sidan så växte den svenska branschen kanske mer på det 2014 när man var ju nu eller så i procentuellt sett då mm,
1: precis det kanske aldrig så nu ska jag spekulera Aa. lite live här <laughs> i att det är klart det är mycket snacker ju i Sverige om att solcellsparker är på intåg. Mm. Eh, och då kanske det händer lite grejer. Det Aa. kanske det, det är ju svårt att tänka i de tänka i de barnen att det skulle kunna öka så snabbt till 2020. Men när man tänker på att det är 2018 är det detta siffror. Ja. Vi har ju hela 2019 också. Eh, ja. där siffrorna ska då har vi kanske en eh, låt oss säga dubbleding. Då är ja. vi 0,8. Och sen så om det råkar bli en dubbleding igen på grund av att vi har massa parker och grejer som kommer in under 2020. Så eh, ja. Ja, får det, får vi, det är klart det får, är... Vi in,
0: får vi in. nu har vi en stora parkerna i 5 6 7 megawattor.
1: Ja, kanske som, mer än så. Ja, jag...
0: ja men som, som är på liksom intågan just nu i alla fall som man hör runt om. Ja. alltså ja, som mm. som liksom är färdig att byggas då kanske som känns som att det kommer upp just nu. Mm. Men det finns ju ingenting som säger egentligen att det är 20 MW eh, parker och sånt skulle kunna börja byggas.
1: Nej, jag hörde något om att det faktiskt är det var någon det vet säkert lyssnare bättre än jag, men att eh, det var någon som hade fått något kontrakt tror jag på en Kan det varit 20 megawatt någonstans? 13 ja. eller 20, det är mm. ganska stort spann. Men ja. eh, Jag låter vara osagt, men eh, det är nog saker som är på gång. Ja. Skulle jag helt klart kunna tro.
0: Och då är det ju en helt annan skala plötsligt. Ja. Ehm, när, när, och det hänger ju hängt ihop med den här break-even-punkten lite. Precis. Att, eh, när man väl når den så, så finns det ju ingenting som hejdar. Och då, det är klart att det, har man en stor markyta så varför skulle man inte bygga... Så stort man kan, om det är bara tekniskt, det är möjligt då, men det är nätet som finns.
1: Ja, jag hörde, jag var ju på Svensk Solenergi, har ju sådana här årsmöte som jag var på här om veckan. För att det var där jag hörde detta, ja. det blir lite osäkert ja. när man spekulerar lite. Men jag ja. tror det var så att det, att det var, att i Danmark ungefär snackades det om att man är ungefär på break-even nu. Och att det liksom är solcellsparkerna är... är så att säga väldigt konkurrenskraftig jämfört med de andra energislagen- att de ligger i paritet med ungefär de andra energislagen. I Sverige är väl ganska, inte riktigt där, men inte så långt borta. Mm. Vi har ju väldigt billig el i Sverige, mm. så att, men inte allt för långt borta.
0: Nej.
1: Och bara senaste nu, det kan vi flika in med, elpriserna har ju höjts lite det senaste också. Det är ju uppe på, nu vet jag inte vad den står på, men från att ligga och pendla runt- 30 öre per kilowattimme på Nordpols spottpris är ganska bra tag här och kanske till och med lägre så. Så är det upp åt 40-50 kanske till och med mer ja. nu för tiden. Så att, och det det är ju något som wobblar upp och ner. Men eh, ja, det ligger ju någonstans där och mm. är det inte så långt borta.
0: Nej, men då kanske jag får upp mina skeptiska ord här sen om ett och, ett och ett halvt år när vi är uppe i två terawattimme. Ter 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 ter
1: ja, man vet ja, nej Kanske, kanske. Ja, men om vi hoppar lite från historik till lite annat emellan och sen så fortsätter vi med lite mer historik mm. om en stund. Då är det så att vi har en ny handbok som har släppts. Yes. Och det är ju intressant med handböcker, höll jag på att säga. Just när det gäller sol handböcker är det intressant. Och det är det som har släppts. Det är nämligen en handbok från Svensk Elstandard Det låter ju kanske inte lika spännande som jag tycker att det är. Men den heter Solceller, råd och regler för installation, elinstallationer. Och så är det då rubrik Solceller. Den kom väldigt nyligen här om månaden va? Ja,
0: det var, ja, det var lite, lite länge tillbaka. som
1: höstas kanske. höstas kanske. Ja, hymne. Ja. Ja. Uh, ja okej okay. ja. Men uh, den är bra i alla fall
0: Ja <laughs> och, den är ju ny den är Våra ny. Det precis, Sen senaste podden
1: <laughs> så är det ny <laughs> uh, Och uh, Nej men det känns alltid bra När det kommer ut sådana det, det heter Sekhandbok 457 Utgåva 1 uh, Så det är ju första så att säga, handboken För solceller som kommer från svensk elstandard Vad jag vet uh, Och det är alltid bra med sådana Liksom mer legitima källor kan jag tycka. Mm. Framförallt som konsult när man ska sitta och projektera eller liksom, även för gemene man kanske som funderar på vad som är situationstecken ja, rätt och fel.
0: Ja, Framförallt så är det ju skönt att alla tittar på ett ställe. Precis. Eller så att man har något som blir normerande. Mm. Och den här har ju gått i olika remissinstanser och det, den Egentligen, de här SEK-handböckerna kommer väl egentligen ur elinstallationsreglerna eh, Som är någonting som vi följer väldigt mycket när vi projekterar och besiktar och så. Eh, att det, det kommer ur samma kommer från SEK, båda två. Och det är lite samma, samma texter, fast det är mycket fylligare då i de här handböckerna. Mer in på djupet. Mm. Eh, så att, ja...
1: Ja, men det är bra. Jag tänkte, jag, jag drar en liten eh, snabb bara så här, eh, vad som, så här, om det är något nytt eller inte i den här boken liksom, så man får en, en bild av det. Och då är det, lite grejer har, kommit, har det skrivits som eh, skuggregler. Det tycker jag är bra, alltså mm. hur man ska placera moduler i förhållande till andra pylar på taket och i förhållande till andra moduler och sånt. Så det kan ju vara bra för eh, vem som egentligen som funderar på solceller och få lite tumregler för hur man ska tänka kring... kring skuggning och vad som är ja, rekommenderat bra och vad som är rekommenderat att kanske inte göra då.
0: Ja, och det är också en sån grej som är skönt att när man sitter och projekterar att man vet att ja men nu följer jag det som är gängse praxis här. Precis. Eh, tycker jag är skönt. Att man man har någonting att lyfta sig emot.
1: Ja, för att det finns ju liksom det finns mycket om och men. Man kan tänka på massa sätt och det finns liksom specialvarianter av allt egentligen beroende på hur systemet byggs upp. Men om du har en slags standard att gå på är är Väldigt bra och väldigt förenklande för en solcellskonsult i alla fall också. Eh, sen sa har vi lite annat som står där i. Det står bland annat lite mer definierat vad som är liksom... Eh, nu är det väldigt nördigt här men jag tänker att vi är ju ändå en solcellspodd så då nördar vi lite. Eh, alltså maximum och minimum temperaturer när man dimensionerar eh, hur mycket solceller man får ha i varje... så att säga Sträng som man kallar det på, på solcells in i växelriktaren. Det är också en sån sak som ja, när man sitter och håller på med projektering så vill man gärna veta vad är max- och mingränserna och vad är liksom rätt och
0: fel där. Då får man eh, nog förklara att eh, effekten du får ut från panelen är temperaturberoende.
1: Precis och framförallt är spänningen som kan vara lite kruxigt ibland temperaturberoende framförallt dess... maximala spänning som du kan få.
0: Så om du har en väldigt kall dag som är väldigt solig så kan du få väldigt höga spänningar ut från panelerna.
1: Ja precis. Du kan i alla fall få. Ja precis. Du kan få höga. Ja, precis så. Eh, och då finns det också sådana här så kallade maxvärden som man då ska dimensionera efter. Att, eh, och då finns det då att då finns det en maxmängd moduler man kan ha i en. en serie eftersom när du lägger solcellsmoduler i serie så bygger du på spänning. Ungefär som man sätter batteri efter varandra så blir det samma sak med solcellsmodul att du bygger upp du lägger på spänning från varje eh, solcellsmodul och till slut så blir det en väldigt hög spänning. Och är det kallt då så blir den totala spänningen väldigt hög. Och då vill man ju inte gå över vissa maxvärden och då ger det frågan för vilken temperatur ska man då eh, säga vad vad är liksom en förväntad maxtemperatur man kan förvänta sig i Sverige och då har de landat i minus 10 grader här, och det kan man ju säga ja, är det verkligen ja, så? Min
0: tem min eller
1: minimum temperatur ja, precis, det är, det är den låga temperatur som är farlig här ja. alltså minusgrader ja. men det är i alla fall en, det är liksom ett riktmärke som man kan gå efter, sen så kanske man ska tänka till om man projekterar väldigt långt upp i Sverige och det här är ju liksom för För säkerhets skull så att säga. Det är inte så att växelriktare går sönder. Om vi eh, går över hit och dit. Så där. Men, men det är ändå bra. Att, eh, på papper kan det vara bra att göra rätt. Och det känns bra när man projekterar. Eh, och så har vi lite andra saker. Överdimensionering av växelriktare. Ja. Eh, det har ju aldrig varit riktigt tydligt innan. Att man kan. Eh, alltså från någon slags officiell källa. Att det är okej okay att överdimensionera eh, växelriktarna. Alltså man lägger in mer. solcellsmoduls DC-effekt än vad man har på AC-sidan på växelriktaren. Och där står det att man kan utan problem överdimensionera med mellan 15 och 30 procent. Så det kan också vara bra att ha in mind att det faktiskt står från officiellt håll att det är inga konstigheter. För det är ofta så man dimensionerar system för att de ska vara ekonomiskt smart utformade
0: Och då menar du med överdimensionera så menar du då att du har större solcells-effekt än vad du har växelriktade egentligen?
1: Precis. Så att, ja. Eftersom att
0: solcellerna inte ger ifrån sig sin maximum-effekt så långa tider på dygnet så bör man ju inte dimensionera efter den maxeffekten. effekten då.
1: Precis, utan då är det bara väldigt onödiga pengar att lägga på en växellikta som kan spotta ut det några få dagar under sommaren. Då. Mm. Så det är också bra att få
0: klarhet eller ja. regel... Och då kan man få en liten... Om man då skulle se en... Om man ser, ser att man monterar en sos, eller, köper en solcellsanläggning och ser de här riktigt soliga dagarna när man förväntar sig, jäkla nu ska jag få bra produktion här. Ehm, och så ser man att, att växtriktaren ger ju inte den lilla toppen. Liksom. Nej, den slår i taket och blir platt, ja, blir platt på kurvan där. på dagen. Där. Det, då blir jag ju rent spontant känna man men äh, får inte ut min maximala effekt här. Mm. Men det kan ju vara så att det är, är ekonomiskt Försvarbart att, att uh, ha det så Några få dagar om året uh, Istället för att köpa en alldeles för stor Växeliktare då Eller den för
1: dyr växeliktare Precis, precis. Så, nej, Men det finns nog många som reagerar på det där När man får mm. en anläggning installerad Och så undrar man vad som pågår När man känner sig att man ska maxa sin anläggning mm. Mitt på sommaren uh, Men då får man välja, man kan ju göra det Men då får man betala för det också ja eh, oh, bara lite allmän Jo så finns det två saker till som kan vi ta upp Och det är att det kommer en ny liten figur Som visar om det, eh, om det är en solcellsanläggning I en byggnad så ska det sitta en liten eh, skylt På byggnaden framförallt Kanske vid någon central Eller mm. vid någon elcentral Eller på byggnaden generellt Och den bilden har uppdaterats Så nu har vi en ny Precis. bild som presenterar mm. i den här boken
0: Och den, det är en liten, det blev ju vi förvånade över när vi såg den i boken faktiskt För att den är inte jättegammal, den första, den röde så att säga Nej. Men de har gjort en, en ny som kanske ska vara, ja, eventuellt då lite tydligare på något sätt Ja,
1: på något sätt, svartvit är den istället för ja. färg Vilket är lite tråkigt, men det kanske är standardiserat och bra, mm. vad vet jag Men ja, så det, kan, det, skulle, det ska införas i alla fall stod det. det stod inte att det finns krav Jag tror att det finns en övergångsperiod När man kan köra med båda
0: Ja, och jag tycker inte att det är så stor skillnad Att, att den, den så att säga gamla Inte fyller sin funktion ändå Nej. Så att man behöver inte gå och riva ner De gamla och sätta upp de nya gamla,
1: Nej, det kan jag, tycka. Kan, jag, kan jag tycka Och så fick vi lite förtydligare kring det här som man oftast funderar på när man sitter och projekterar solceller det här med jordning ja. funktionsutjämning och sådär att oftast så är solsättsmodulerna märkta med den symbolen som, som betyder skyddsjord på alla andra elspråk alltså när man ser den men att det står förtydligande här att även om den är märkt så så är det en funktionsutjämning som ska göras och det är väldigt nördigt och innördat som bara den här <laughs> men det här är bra att tänka på om man funderar på solceller i projekteringsfasen ja. så är det en funktionsjord som ska till om, om solcellsmodulerna är märkta med en jordsymbol. Eh, och det är också bra att ha på pränt ja. så man har något att luta sig på.
0: Eh, det viktiga med den är, är egentligen att den funktionsjord får inte vara grön gul. Ju, just det, precis, mm. det är också en sån. Men eh, annars så Nördigare än så behöver vi... Nej,
1: nu har vi nördat... Jag har ja. faktiskt slut på mina punkter. Här, att nu har vi nördat ner den här solställsboken tillräckligt. Eh... Men du är en annan rolig bok där. Ja, en till bok. Ja.
0: Och den är ju... Nu sa jag i höstas kanske på den andra, men det är sämre inte det var efter årsskiftet den kom, den här solställsboken. Men den här, den är nästan rykande färsk från tryckeriet, ska jag säga. Ja. Vi fick den i förra veckan och då beställde vi den så fort den kom ut.
1: Ja, och den heter då... Laddning av elfordon mm. Och det kan ju beröra rätt många där ute mm. Som har elbil och annat eh, Och den heter bara för att förtydliga Heter den SEK handbok 458 Utgåva 1 Det är mycket utgåva 1 här mm. eh, Och den är också då från svensk elstandard Vilket återigen känns bra ur Liksom auktoritär instans Som säger någonting mm. Perspektiv så eh, Så eh, vad ska vi se om den då Jag har skrivit lite grejer här Ehm Ja, jag bara såg att har du något mer att säga. Du, du hittar ju den här och beställde den. Vad tänkte du när du beställde den? Kändes det bra?
0: Eh, ja, det känns bra. Det, det finns rätt mycket information i elinstallationsreglerna om hur de där ska monteras och kopplas in och vad som ska finnas och olika mod, sån här standarder och sånt. Eh, alltså olika vilka typer av ladder och sånt som fyller vilken funktion och sådana saker. Men eh, det känns som att denna är lite mer utförlig i de bitarna. Då. Mm. jag har inte hunnit läsa igenom den. Jag har bläddrat.
1: Nej, jag kan flika in med bara jag har inte heller läst den så noga Utan jag kan bara fladdra förbi lite vilka typ av rubriker som vi ser den i fall någon skulle vilja läsa mer och det är det just det här med standarder som du sa vilka standarder man ska ha vid en laddningsstation och att hur man ska fundera på överspänningsskydd till exempel och med det med jordfelsbrytare och Eh, fast det fanns även en sån nyttiga länkar sida längst bak i boken tyckte jag var bra ja. så här, eh, om man vill läsa mer och sånt. Jag kan ju tänka mig att många funderar också på att skaffa laddare till sitt hem mm. eh, och jag har inte riktigt eh, förstått om det är så att den riktar sig även till... Den typen av liksom laddare, det, det men samtidigt stallar den ganska lik.
0: Ja, det är, ungefär, det är ju samma grej i princip. Alltså, ja. så, så, att,
1: så det är nog matnyttigt i alla fall. Mm. Båda de här böckerna, kan vi säga både den här solcellsboken och den här laddningen, det är ju väldigt tunna små böcker. Så att, att få nåt på åt sån eller kolla på något sätt i den, bara för att skaffa sig en uppfattning om det inför att man ska sätta in en laddstation eller att man ska sätta upp solceller, det är... Kanske inte är så dumt om man vill läsa på lite.
0: Vifta den lite i ansiktet på den som ska komma och installera. Precis, det kan man också göra. Alltså, har
1: ni sett, har ni kollat, har ni gjort rätt nu här? Det kan ju kännas tryggt också. Som att det får något konstigt som händer i sin ja. elanläggning.
0: Jag kan bara flika in där med laddning om elfordon. Att, eh, många tänker väl att jag kan ladda rätt i mitt vägguttag hemma som sitter ute på fasaden. eller så. Men man ska helst ha en eh, reglerad laddning av något slag som... Dels för eh, elsäkerheten och brandsäkerheten. För de här vanliga tvåål väggen uttagen är inte anpassade för en sån långvarig hög belastning som en eh, laddning. av alla fall av en, en, eh, ett vanlig, eller en eh, ren elbil. Eh, en, en hybrid drar inte så himla mycket ström när den laddar. Så att, eh, det är de, inte lika hög risk. Men en, en, skulle man koppla in en eh, större elbil på ett vanligt sånt här uttag kontinuerligt. länge under nätterna så så är det en stor brandrisk där. Mm. De är inte gjorda för att ladda på det sättet. Har man istället ett trefasuttag med sån här handskar som man kallar det så är det lite bättre. Men det bästa, absolut bästa är en laddbox så att säga som reglerar lite sitter ofta någon liten jordfelsbrytare eller något överspänningsskydd i där.
1: så att som också är bra för att skydda Bilen i sig, för det är också ja. en grej som stod i den här standarden. Det gillar jag faktiskt ändå eh, såg lite tydligt. Det var att det rekommenderas sån här överspänningsskydd typ 2. Mm. För att skydda då elfordon. Det är väl främst för ekonomiska värden att man inte vill på något sätt riskera att få in. Dels var det nog att man kan få lite spänningar när du, när du gör inkopplingen. Att det kan bli lite hoppigt. Och sen även om du får störningar från nätet som inte... Mm. Eller en ska i närheten åt. Man vill inte förstöra sin elbil- Där, utan då är det bra att ha ett sånt En riktig box så att säga Som har det här i sig mm. Yes eh, Jag har sedan en bok till Men det vi kan avvakna med den lite mm. Eller bok, det är mer ett kompendium men, ja, eh, men vi kan hoppa in med annat annat eh, Emellan känns det som mm. eh, Historik och annat kanske
0: ja, Jag tänkte Jag tänkte faktiskt Prata lite om elcertifikat mm. eh, Det är ju så att för varje megawattimme som man producerar. Alltså en megawattimme är ju tusen kilowattimmar då. för varje megawattimme så får man ett elcertifikat som man sen kan som har ett ekonomiskt värde och som man kan sälja sen och få betalt för det. Och det här priset på det här elcertifikatet, det varierar ju då men det är en tillgång och efterfrågan marknad på dem. men jag har faktiskt läst på lite om dels vad eh, vad det, vad det innebär lite med yltsertifikatet, Alltså vad är praktiskt för solcellsägaren eh, för det är inte helt uppenbart för alla vad, hur funkar det när för betalt och vad, vad ska jag göra är det någon eh, så här eh, och man kan dela in man kan dela in eh, solcellsanläggningarna i två grupper där Uh, är det så att du har en vanlig villaanläggning så blir du i stort sett inte berörd av själva administrationen runt elcertificat uh, då, då sköter din elhandlare så att du ställer ut elen på nätet och får betalt för den elen som du säljer ut på nätet då har du en större anläggning, kanske ett jordbruk eller en, en kommersiell fastighet eller något uh, där kanske nu är lite olika men kanske runt 20 kilowatt uppåt kan man väl sätta gränser någonstans där då skulle man kunna tänka sig att man har en separat elcertifikatsmätning inne i fastigheten den här mätningen är någonting som man får köpa till när man köper sin solcellsanläggning det kostar några tusen att installera och det är lite administration som ska gå igenom för att få sina elcertifikat för just de kilowattimmarna som man inte säljer ut till nätet men som man förbrukare själv då. Mm. Eh, det, man kan säga att då får man betalt eller då får man elcertifikat för all sin produktion oavsett om man förbrukar den eller säljer den.
1: Just. Det. Men det får man ju inte då om man är en liten aktör som lägga. Och, och den elen som går in i det egna hushållet där då. Det får man inte automatiskt elcertifikat för utan det är bara det som går ut på nätet som man får elcertifikat för om man om man så att säga låter eller om elnätsägaren hanterar det då.
0: Ja. Och eh, Så här långt så har jag inte tänkt, sen, eh, tänkt så mycket mer på själva administrationen kring elcertifikat. Men eh, för ett tag så läste jag på lite och då kom det upp ett, eh, någonting som kallas kvotplikt. Och det låter ju som att, oj där, där, det känns som att något man ska ha koll på. Eh, och det, det står så här att den som är kvotpliktig skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat I förhållande till sin förbrukning eller försäljning av el. Mm, just det. Mm, så att du är skyldig att inneha en viss mängd av elcertifikat. Kvotplikten deklareras årligen till Energimyndigheten. Och det innebär att om man har en solcellsanläggning, eller du kan ha en eller flera solcellsanläggningar, varav alla är mindre än 50 kW, så är man inte kvotpliktig. Man kan alltså då sälja el och få elcertifikat för den elen utan något krav på att inneha el elcertifikat.
1: Inneha kvotplikt? Eller inne Nej, alltså
0: du är inte kvotpliktig om anläggningen är mindre än 50 kW. Nej. Om man är producent av solel och har en eller flera anläggningar som är större än 50 kW och, och, och där egenförbrukningen totalt över dessa är mer än 60 megawattimmar per år. Okej, okay, då säger jag att du har flera solcellsanläggningar, en av dem är större än 50 kW, då fyller du upp ena villkoret där. Och egenförbrukningen, alltså av den solel som du producerar så förbrukar du en viss mängd, det är egenförbrukningen. Totalt över dessa anläggningar är mer än 60 megawattimmar, så att av den solel som du producerar och förbrukar, eh, om, om det är mer än 60 megawattimmar per år totalt... då är du kvotpryttig och då, då är det rätt mycket administration så men det. Mm -hmm. man ska till exempel då varje år så får du en viss kvotnivå och då måste du vid en viss tid på året, Jag tror det är sista mars ha inne ha den här mängden elcertifikat som kvoten säger då och sen 1 april så annulleras de de försvinner kan man säga Så att du förlorar de elcertifikaten.
1: Just det. Så det blir en slags bestraffning helt enkelt. För att du har en hög egen elkonsumtion låter det som då. Ja. Trots att det råkar vara solel så är det så pass hög att de ändå vill sno lite elcertifikat av en. För mm. att visa på att det är mycket el som går åt här då.
0: Precis. Så att, men man kan ju tycka att det är konstigt då. Även om du själv producerar elen. Och, eh, liksom, du har ju inte... Gjort någon större Skada liksom på naturen Genom att producera den här solelen Och förbruka den själv Så det är väl ett incitament Att, att ha en låg förbrukning Skulle man väl kunna säga mm. ehm, så. så att fler kan ta del av Din förnybara energi
1: Precis det är väl det Syftet är väl det Precis, att Om inte du använder den så skulle den ju gå till någon annan Som kanske ja. skulle använda Citationstecken fula el Precis där är väl tänkt sen så som sagt kan man ju känna sig lite snuvad kanske ja. om man <laughs> sätter upp solceller och tycker att man tycker kanske inte att man borde bli av med sin elcertifikat men så ser reglerna ja. ut då
0: Men en uh, intressant punkt här är att att uh, det här med elcertifikat är ju en öppen marknad du väljer vem som ska eller du får avtal om vem som ska köpa dina elcertifikat Du kan även ha ett automatiskt alltså du kan, du, du kan köpa och sälja dem som vad som helst på öppna marknaden, men du kan även ha ett avtal som säger att dessa köper dina elselifikat, att den gör det automatiskt, så du behöver inte, det låter ju smidigt, det är ju som man vill ha det, att de bara säljs. Mm. Allt eftersom du producerar så säljs din elselifikat till någon och du får pengar för det, så mycket som den är värda. Men, då kommer ju det där med kvotplikten igen, att i mars sen så ska du ha en viss mängd elselifikat på ditt konto Um, och då kan du bli tvungen att köpa tillbaka elsterifikat Nej, För att ha den mängden som ska annulleras första april sedan
1: Ja just det, så, att det, så om du inte har koll på det Eller den som ska säga, sköter elsterifikatshandelsdelen för dig Inte har koll på att du ska ha dem just vid det datumet Så kan du få det mäcket då mm. Ja,
0: och om du inte har dem så blir det en eh, liten straffavgift mm. uh, Det är någon tusenlapp nå sånt tror jag. Mm. Eh. -avgift. ja avgift. Mm. Så att eh, det är ju en liten eh, sån grej som inte jag hade så bra koll på faktiskt förrän jag. Nej, ja, det är låter ju
1: på. spontant. Jag hör det här känner jag igen så lite i periferin att jag mm. nåt så här, men det här är ju sånt som man inte reflekterar över. Alltså det är ju inte helt lätt att hålla koll på. Nej, det är krångligt. Det är ytterligare en sån här som solcellsbranschen tyvärr är så känd för. Precis. Krångligheter kring regelverken. Det har blivit mycket bättre såklart, ja. men ja,
0: det finns lite sånt där. Och eh, om du har ett överskott på elcertifikat, oavsett om de säljs eller inte, så alltså du producerar mer el eller du får mer el, elcertifikat än nu annullerar per år, så uppstår en reserv. Och den här reserven om den blir stor Om man tänker i systemnivå nu om, det, om många har ett överskott Så går ju priset På el ner mm, För det att det finns
1: en stor tillgång Ja, i, ja tillgången ökar I tillgång-efterfrågan ja. eh, Kurvan Eller vad man ska säga då. Mm.
0: Och det är det här som man förutspår lite nu eh, Kommer ske framöver Att vi kommer att ha väldigt många Som ansluter sig till el Och Priset är redan rätt lågt på elselifikaten just nu och elcertifikatsystemet är till för att vi ska få in mer förnybar energi på marknaden. En väldigt bra grej är att gå in och lyssna på Solsätskollens podcast om vindkraft. Det är nog inte sist senaste avsnittet men det är något av de senaste där. där är det kom tillåt hon heter nu men hon är med i alla sådana här vindorganisationer
1: ja just det känns igen.
0: storskoglarna gå in på deras podcast och lyssna på senaste om vindkraft där så förklarar hon väldigt bra vad det här, hur det här funkar och varför man vill ha ett stopp på elcertifikatsystemet just för att de, de som investerar tidigt i solceller till exempel eller vindkraft De, betal de betalar ju mycket mer för sin installation än vad de som går in idag och gör. Och de är ju väldigt beroende av elcertifikaten. Medan de som går in idag köper ju sina anläggningar väldigt billigt. Eh, och är inte riktigt lika beroende av att ha de här elcertifikaten. Och då gör ju det att, att kommer det fler och fler som installerar billigt. Så blir det svårare att få lönsamhet på de gamla Just det, så då
1: sitter man lite i... i kläm där.
0: Ja, och man har ju sina, man får elcertifikat i 15 år efter det att man har anslutit sig. Och så man kanske
1: räknar med en viss, ett visst värde ungefär ja. i sin kalkyl då.
0: Ja. Så att och man tror att elcertifikatet har ju en en maxgräns på hur många, hur många som man ska, som elcertifikatet ska motsvara då. Och man tror att man kommer komma upp i de här timmar mycket, mycket tidigare än man beräknat då.
1: Så då blir själva systemet lite tandlöst allt eftersom, eftersom utbyggnaden då går så vällans bra.
0: Ja, precis. Så de eh, nya anläggningarna påverkas inte så himla mycket om elseffekatspriset går ner. För att de har köpt en så himla billig solcellsanläggning mm. eller vindkraft. Så att, eh, då vill man egentligen ha ett stopp när inga fler kan ansluta sig. Så att det blir bättre lönsamhet för de som har investerat för länge sedan. Min misstanke är att, eh, att de flesta eh, anser att elcertifikaten kommer sjunka i värde. Och, eftersom att det kommer bli ett väldigt stort överskott på elcertifikat. Ja.
1: Eh. Ett, ett litet meck som mm. ligger framöver i det. Systemet. Då hoppar vi vidare med något mm. annat här. Vi eh, kan ju bara ta en nyhet som nog de flesta i Solcells-Sverige har koll på tror jag vid det här laget. Men det är ju att stödnivån har ju förändrats nyligen från 30% till privatpersoner och eh, företag till att gå ner till 20% för privatpersoner och företag. Eh, det är en eh, nyhet som är väl värd att känna till. Absolut. För när man söker om investeringsstöd då så är det ju det här stödet som man då kan räkna med få och vad som kontentan är väl då att rimligtvis så i och med att man får nu mindre per anläggning när man söker så borde ju stödet kunna räcka längre för det finns ju en viss budget men på den här Svensk Solenergis årsmöte som jag var på så var det en representant från Lärstyrelsen där och hon sa att Man räknar med att de som har sökt stöd fram till slutet av 2018 kommer med stor sannolikhet att få stöd så långt räcker budgeten. Sen är det osäkert om de som har sökt stöd efter, alltså från början av 2019 och framåt. Faktiskt kommer du få stöd
0: För den potten som ligger just nu då Men sen räknar nog Som jag förstår det, regeringen med att lägga in en ny pott Vid nästa budget då Just det, så att
1: det, det hoppas vi på då Och ja. tror väl eh, någorlunda också att det ja, kommer Om också. det inte
0: blir någon regeringskris Eller liknande så har inte jag, Kan inte jag säga att det inte Och det, det är fortfarande så här De, de flesta partierna i riksdagen Vill ju få ha ett fortsatt stöd eh, Men Det är på olika nivåer då Mm Ja. Det som är bra med den nya procentsatsen där är ju att fler får ta del av pengarna.
1: Just det. Ja. Och det blir lite mer marknadsmässiga grunder för solceller generellt. Ja. Vilket många i branschen också vill. Att det, det är det här man åt. har
0: förespråkat rätt länge nu att sänka procentsatsen. Men vi hålla pengarna eller öka pengarna och kanske branschen har velat. Men, men i alla fall att man har ett, ett fortsatt stöd ett tag till. Precis. Mm, och sen har du en liten bibba till med någon rapport eller så här?
1: Nej, men jag lovade ju en, en bok till här mm. i eh, början av avsnittet eller man ska säga. Eh, det är så att eh, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de har gjort ett litet kompendie som också är väldigt färskt va? Nej, mm. men det var Amen. kanske det, det sa var väldigt färskt.
0: Trylla in på mejlen här för mig. Nej, ja. Jag tror jag såg det på Svensk Solenergis hemsida.
1: Ja. Ah, mm. Och den heter då så mycket som operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar och som är underrubrik då vägledning. Så att det är ju en skrift då. Det är ju skönt också att det ytterligare kommer fler saker från officiella håll.
0: Ja, en myndighet är alltid bra att för... få. Precis, sådana.
1: möjlighetsinformation, då har man också ytterligare saker att luta sig mot. Som ni märker så är vi lite törstiga efter sådana här dokument att luta sig mot. För det är någonting som har saknats länge i solstödsbranschen. Utan mm. man har gått på, på praxis och eh, så som det generellt anses vara. Eh, och sådär. Så att det, det är bra med sådana här dokument. Eh, Och, men syftet med det här dokumentet då det är egentligen som det står då i inledningen där att det är för räddningstjänstpersonal Det syftet är att öka kunskapen och då därmed säkerheten när det gäller insatser där solcellsanläggningar finns i fastigheter då. Så det är
0: egentligen inte hur man ska bygga anläggningarna eller projektera eller så utan snarare hur... Person äh, räddningstjänstens personal ska agera vid en solcellsanläggning. Precis,
1: och lite vad man ska förvänta sig och lite hur man ska tolka det man ser när man kommer dit och vad de har beskrivningar av vad är vad är en brandmannabrytare till exempel och vad kan det innebära för olika typer av anläggningar att man liksom inte nödvändigtvis att en stocknapp betyder samma sak på alla anläggningar för det beror på vart den är kopplad till och Lite, lite den typen av information. Man tar upp lite om ja, som sagt brandbannabrytare, det är med optimerare. Man nämner också batterilager. Eh, men där just så står det, eh, står det att det inte finns några, eh, egentligen är summa summarum när det gäller i alla fall litium-jon eh, som kan bli ju mer och mer det är ju det man oftast sätter in i de här batteri, de här lösningarna som finns idag eh, med de företagen som sätter in olika batteribankar i fastigheter så är det väl oftast litiumjon idag vad jag vet. Mm. Eh, och där har vi ju lite trixigt med när det gäller brand. Det är ju en lite lurig puck med batterier, litiumjon och brand. Men där har man inga som det står då eh, egentliga rekommendationer i skrivande stund. Jag tolkar det lite som att och jag har hört lite snack om att det, det kan nog bli lite mer liksom konkreta och, och, och mer Alltså regler som man behöver förhålla sig till där för just ur brandsynpunkt. Men de har väl kanske inte landat i vad de ska skriva i den här utgåvan, så det blir väl kanske i nästa utgåva. så det kan ju vara bra att ha i mind. Men, men där har vi inte så mycket nytt att hämta i alla fall i den här skriften. Men ja, nej, det är så att det, det är också, jag har bara bläddrat väldigt hastigt igenom och det är mest intressanta är väl att den finns i sig som mm. dokument och att man kan ha det som något att titta på när man, när man tänker lite säkerhet kring solcellsavläggningar då. Ja. ja, en kul grej som vi fick på plats här i slutet av förra året är ju att det har byggts en ny solcellspark här i Göteborg. Mm. Ute vid Säve Som ligger precis intill Göteborg Och det är ju nog Sveriges största solstolspark På strax över 5 megawatt Och det är en kul nyhet framförallt om man bor i Göteborg mm. Som vi gör Så är det kul att man för tillfället har den här vandringspokalen av största anläggning I sin närhet då Ja så det var fullt öst, de byggde den under hösten och sen stod den klar innan årsskiftet där, eller en bit innan årsskiftet till och
0: med det borde vara något, någon form av rekord på antal kilowatt per installationsdag eller något där att det
1: gick väldigt fort att bygga den ja, ur svenska måttmätt måste ju ja. rimligtvis vara det ja. det var snabbarek men den hamnade på plats och tuggar och går, vad mm. vi förstår så det är en kul grej Sen så har vi en annan nyhet. Det är ju att Ikea ska börja sälja solceller. Eh, och det har de annonserat att de ska börja göra framåt efter sommaren. Och jag läste nu nyligen också att eh, Ikea som företag de har gått med i solelkommissionen. Mm. Eh, det är också kul tycker ja, jag. Ja,
0: det är häftigt för de, de hör man inte så mycket från i sådana sammanhang. Så, alltså det känns som att de håller sig ofta väldigt neutrala i, i många såna här policymaking-frågor, liksom.
1: Precis. Vad jag vet. Ja, jag vet inte något mer. Men det, det låter rimligt. De har för mycket andra stora frågor att fundera på, kanske, än att de ja. går ner på, på det här. Men det är klart, för deras del, alltså solledkonventionen, det har vi nog nämnt förut, men det är ju en sammanslutning av både solsödsföretag och fastighetsbolag och så som, som eh, verkar för att få, få till bättre förutsättningar för soler i Sverige, eh, bland annat. Eller, stort fokus ligger på regelverks... Eh, Ja, försöka få förändring i regelverk och sånt. Och jag vet ju att eh, IKEA har ju varit det har ju varit det som har varit problemet med att inte kunna bygga solceller eller de har inte de har inte sålt och gett sig in i solcellsförsäljningsmarknaden i Sverige eh, tidigare på grund av regelkrångel att de känner att det finns liksom ingen ingen marknad att gå på, framförallt inte privatmarknad för att det är för mycket krångel. men Så att det är väl på ett sätt naturligt steg att vara med där i Soledekommissionen och försöka få ändring på de här regelverken och så. så att, och det är kul med att det blir det känns ju i alla fall som att det blir ännu mer tyngd i deras arbete när den är så pass stor och kanske för många andra aktörer viktig, viktig spelare kommer in mm. i, i, och har för deras talan så att säga.
0: Ja, och äh, äh, min, min fundering där är ju bara vad exakt blir Ikias roll här? I, i, för de... Som alla vet, de säljer ju till privatpersoner. Eller, alltså de, de, de säljer ju möbler liksom. Och de säljer lite tv-apparater och stereoapparater och kylskåp och kök och sådana saker. Men de flesta grejerna är ju sånt som den som köper det själv monterar och sätter upp och sådär. Solställspanelen är inte meningen att vem som helst ska montera. Utan det kommer ju säkert vara någon form av underleverantör som kommer och installerar och alltihopa där. men för ja syftet med att det gör detta tycker jag det lite svårt svår, Ja
1: hur deras modell kommer att se ut ja. är svår förstått i dagsläget. De har säkert tänkt på något men
0: det kanske är lite som man ser alltså som Tesla sånt Tesla ja, i alla fall de har ju de gör ju egna solcellspaneler liksom de äger ju tillverkning och de säljer elbilarna och batterierna Så att det går rätt så hand i hand där de skulle sälja solcellsanläggningar också då. Eh, även om de kanske också säkert tar in under entreprenörer till det Men eh, Medan Ikea säljer ju liksom inte de här infrastrukturella grejerna riktigt. Utan, ja, men det är ju spännande. Det är ju, alltså jag tror att var IKEA än tar sig an så blir ju det något i hästväg. Också. Ja, precis. Det blir stort så. hur man
1: ja. vänder vidare på det. Sen hur Nej, I, i alla fall i, i en inledningsfas när de ger sig in på det och testar och give it a go så, att säga, ja. så kommer det ju hända, hända mycket säkert. Och det är som du säger, det är säkert så att det är någon alltså installatör som kommer hjälpa dem. Alltså som, ungefär som när man köper ett kök så har de ju säkert folk som sätter upp ens kök hemma. Mm. Så det är säkert, säkert samma princip. Ja. Men det är ju lite ett nytt område att bygga en elanläggning. en och sälja en. Ja, det är en väldigt, det
0: är en väldigt roligt skillnad. Så. Men men det är men det är, mm.
1: kanske inte är så långt borta som man Nej. tror. Det visar sig. Det är väldigt kul i alla fall. Mm. Det är summa som varum att man funderar på hur de ska göra, men det är väldigt kul. Ja.
0: Man blir ju lite själv sugen på att bo in och ha en anläggning på IKEA liksom. Precis precis. Det känns lite häftigt på mm. något sätt.
1: När man vad ja. då vill det var Det var ett tag sedan, nu, men nu är ja, det, det back in nu, business.
0: Ja, men nu är vi varma igen kläderna igen. Ja. Nej, men det var roligt eh, att få prata med oss lite. och eh, Vi finns ju på vår hemsida, på sociala medier, på Facebook och Twitter. Man får gärna mejla oss. Vi har ju,
1: som de, de som har skickat något till oss, under tiden senaste året här nu har nog märkt att det inte har varit något större gensvar på, på mejl och hemsida och sånt och det ber vi om ursäkt för men nu är vi som sagt lite back business på riktigt så att nu ska vi ta tag i och även gå in och göra och svara och mm. vara aktiva vi har lite planer på att vi ska komma igång ordentligt på den biten också.
0: Tack för denna gången och tack ja. återseende och
1: återhörande hej hej. Ha det hej.